0: 嗨，大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事有几位这个中老年的朋友哈，哎、呃，过这个喜马拉雅电台跟我经常的聊，哎，就问我这个锻炼肌肉。啊，尤其是很多的这个呃女性啊，说这个锻炼肌肉感觉呢挺好的，但有的呢也提出质疑哈，就说这个我有没有必要去锻炼肌肉？然后再一个，还有一个那个大姐跟我说、啊，那她说我这段时间呢练的是经常锻炼，而且呢明显发现肌肉量增加了。然后我身边有很多的这个跟我同龄的朋友呢，哎，对这个也很感兴趣，但是有的时候呢对这个肌肉训练呢，就是比方说抗阻力训练啊，哎，和有氧训练之间这个比例。哎，总感觉有一点呃疑惑啊，到底应该是用什么样的一个比例量来练？必须毕竟这个年龄在这搁着呢哈，有的是五十多岁了哈。今天呢，哎，给咱们这些大哥哥大姐姐们聊聊这个话题。首先呢，咱们说这个锻炼肌肉的好处。那年轻人锻炼肌肉呢，首先呢，可能更多的就是为了美啊。你比方说这个翘臀呐、啊，丰胸啊，这男的呢，这个肩宽腰细啊。哎，屁股翘，哎，感觉性感，男女都是一样。那咱们老年人呢，中老年人呢，锻炼肌肉的好处是什么呀？首先，第一个就是提高代谢率。咱们知道哈，这个基础代谢呢，影响咱们脂肪囤积的这个速度。同样是你二十多岁的时候，你吃完这顿晚饭，你出去溜达这一圈回来以后没准就又饿了。但是如果你五十岁的时候，你还吃这么多饭，你出去溜达一圈你感觉肚子里边东西没下去。你再溜达一圈，感觉你还没消耗好，为什么呀？不是因为你的运动量小，而是因为你的肌肉量小了，哎、啊，基础代谢降低了。咱们不运动的时候哈、啊，咱们都知道运动的时候有消耗，那不运动的时候呢？一公斤的肌肉哈、啊，一公斤两斤，就可以消耗75到110千卡的卡路里的热量。不运动的时候啊。啊不不不不是千卡啊，就是110卡。而一公斤的脂肪呢，啊脂肪它也消耗热量，消耗多少呢？四到十卡，它热量比较少，所以说呢，适度的增加肌肉的比例，它有助于提高基础代谢，减少脂肪，避免肥胖。第二个好处是什么呀？它可以减缓咱们的腰背的酸痛，呃，经常坐着。你说我这都退了休了，退了休了，你可能坐的时间更多，打麻将是吧？看电视，哎，老坐着，或者说呢，现在呢低头看手机，玩电脑，哎，斜靠在那个沙发上、床上，哎，这种动作呢，很容易伤害咱们的颈椎和腰椎。在这个肌肉力量不足啊，或者是过度使用的情况下呢，就会带来疼痛。那么，增加咱们的这个相关肌肉的力量，保持。某个部位的对称性训练，会给咱们的骨骼呢提供一个保护和支撑。第三个好处呢就是降低糖尿病的风险。这个肌肉质量和体重比例每增加百分之十，胰岛素的抵抗呢就会降低百分之十一，从而降低呢患糖尿病的风险。究其原因呢，在于肌肉能从血液中摄取所需要的糖分加以利用。你看运动。往往都会出现低血糖，对吧？所以运动前呢，要补充一些这个碳水化合物，因为肌肉的消耗糖太厉害了。哎，那也就在减少机体对胰岛素的依赖。而且呢，肌肉训练呢可以预防骨质疏松啊。适度的训练，为什么老加“适度”这两个字啊？不同的年龄啊，练肌肉的量，这一这个话题咱们一会儿再聊啊。量是不一样的。这个中老年的朋友们嘛，做肌肉训练的时候。适度，啊，这个适度具体怎么个适度？咱们一会儿再聊。适度的肌肉训练呢，会不断刺激人体的骨骼，让这个机体呢做出反应。人所谓的补钙，不是说你吃它就补了钙，就补到骨头里去了。这个骨膜呢，在承受压力的前提下，才能吸收钙质。你这个时候吃的钙，才能被骨膜吸收。你平时那么呆着不动，骨头不承受压力，它不吸收钙，吃也没用。再一个呢，就是这个肌肉训练呢，可以让咱们的体态啊优美匀称，这个适当的进行进行这个增加一定的肌肉比例哈，啊，有助于增强啊胸部、背部、肩部啊这些重要部位的力量，哎、啊，提高这个咱们人体的柔韧度，还能让身体呢形体更漂亮。你别说咱们中老年人不爱美，谁不爱美啊？是吧？但凡有社会存在的时候，人都注重身社会形象，社会形象的体现什么呀？就是身材嘛，对吧？有的时候说你说这个脸上做头发、化妆、纹眉，这个是吧？脸弄成红的，这是什么色的？身材这玩意儿你做不了假呀。身材好了以后一站，它确实有说服力。啊。而且美国这个研究发现呢，这个如果那个老年人哎、啊、拥有比较多的肌肉呢，这个身体的人更长寿哎，它可以增预防那个老年人患这个代谢性疾病的这个风险。而且呢，有意识的锻炼肌肉呢，还能提供行动能力，啊，你比方说那个肌肉呢，比方说我这个年龄大了哈，有时候走路不小心摔倒了，那样呢，你要不经常运动的人呢，可能摔倒摔就很重啊，人发沉；但是呢，你经常锻炼的人呢，反应很快，肌肉迅速迅速收缩，让手呢瞬间撑地，哎、啊，这个伤不着咱们的关节，这个就是说它的好处。那咱们既然好处这么多，那我就练呗，是吧？哎，咱们就紧接着说了，运动量的标准。咱们说这个肌肉训练呢，咱们说运动吧，运动包含什么呢？嗯，很多种运动都叫运动。咱们说健身运动这个范畴来说哈，有氧训练，还有力量训练。有氧训练对应无氧训练啊，这个无氧训练里边啊，又包括这个极量训练，就是它运动强度极大的训练。所以说中老年朋友们训练的时候呢，往往在健身房嘛，跟年轻人都在一块练。有时候咱们脑子里边看着他们练，脑子里边回忆起来咱年轻的样子哈，哎，蠢蠢欲动的，情不自禁的，不由自主的，你的运动量就可能跟他们一样了，甚至于说呢，你练的动作、玩的项目跟他们一样。哎 ，H I T 高间歇，我也来一个，翻轮胎、跳箱，我也来，没准就跟着上去了。而且呢，在大家的鼓励下，在大家的这个鼓掌声中，你没准啊，就正儿八经的就投入进去了。这个不应该。咱们中老年的朋友呢，当然你经常健身的人我就不说了哈，呃，比方说接触健身不长的，呃，这个比方说一两一两年的这样的，你这个运动量啊不要太大，还是要以有氧训练为主啊、呃。运动前呢，那不用说了，热身呢、啊，这个动态拉伸呢、啊，这个少不了。然后呢，进入有氧训练的时候，可能咱们选择跑步机等等啊，哎，有的时候呢，咱们可能会跟着那个集体操、团体课跳操。但是你可别小看这个跳操啊，有氧操的有运动量有的相当大。做有氧操之前，他也会热身，但是那个热身呢，只是关节热身，它没有心肺功能的热身。也就是说呢，在运动前，你的心率、心脏的跳动这些功能啊，它没有一个热身的过程，可能直接就音乐一响就康康康就跳起来了。所以说我建议呢，你就是如果做团体课。包括什么杠铃操啊、搏击操啊，在上之前，你先在跑步机上先走个15分钟左右，不要快啊，走15分钟，哎，身你比方速度保持可以到 4.5 5.0 可以 6.0 啊，每小时六公里，让身体产生危害，整个循环系统，哎、啊，心脏，这个肌肉循环全部动员开了，你再去做团体课。那你要是以有氧训练，如果以这个跑步机为主的有氧训练呢，那你就把这个热身的时间呢放到15分钟。哎，这个要是冬天，你看现在挺挺冷的了哈。哎，冬天呢就得放到了二十分钟。你不能看像其他年轻人一样，他热身五分钟，直接加速到八点零就开始跑了。咱不能跑啊，咱不能那么快。另外一个运动形式，有氧训练，跑步机来说呢，我还是建议大家不要去跑步，快走，摆臂，快走，速度加到六点零、六点五也没关系，七点零都可以，就是不跑。这个上臂啊，大小臂九十度，哎，摆臂。把这个上臂摆到跟地面平行，把这个手掌呢摆到这个鼻子的高度，哎，增加你上肢的参与，甚至于说呢，你可以拿两个小哑铃，增加一点三角肌，哎，增加一点肩部肌肉的阻力，这样的话呢，可以增加一些上肢的这个肌肉训练。有氧训练呢，还是一句话，不要跑步啊，快走。力量训练就是肌肉训练呢，你说肌肉训练挺好的，那肌肉训练的密度呢？肌肉训练密度，我建议啊，一周三次就够了。一周三次，或者说你隔天一次，甚至于说一周两次也可以。在训练的时候、啊，哈，每组的次数要做到十五次，啊十五次到二十次左右。也就是说呢，你不要跟年轻人一样玩大重量啊，六到八次长肌肉嘛，六到八次，别那样想，做十五到二十次。再一个呢，训练的时候呢，尽量啊，这个。用一些固就是比较稳定的有运动轨迹的，叫有轨器械训练。哑铃呢，呃，一些悬吊带呀、啊，或者一些弹力绳什么的呢，这个你要练这些动作的时候呢，就是自由重量呢，你就得在教练的监督下啊、呃，请一个私教，哎、呃，花点钱请个私人教练，让他们来指点，甚至说在动作中呢保护和稳定，这样的话训练会更安全。如果没有教练的情况下呢？呃，咱们用健身房里边那些固定器械，哎，有那个运动轨迹的那个，哎，用那些器械练更安全哈、啊。每周的运练呃运动量呢，就保持到这个一周三次，我认为就可以了。运动完了以后，就涉及到就是营养，因为你在那个圈里边练，泡健身房嘛，你肯定更多的信息是从教练那儿获得的，是从你这个健身人群中获得的。健身人群呢，年轻人居多，所以说咱们肯定。相互之间会交流，所以说中老年的健身朋友呢，有的时候哈、啊，呃，听年轻人沟通这些话题的时候，咱们呢，呃，不要完全的按他们的模式做哈、啊。营养方面呢，这个鸡蛋啊，正常的咱们食物中呢，三餐中啊，鸡蛋、瘦肉、鱼啊，这个就不用说了哈啊,啊，蛋白质，还有就是纤维素含量高的蔬菜等等哈、啊，干果。这个在营养学方面呢，咱们经常这个话题里边经常聊，这这会儿就不再多说了。现在呢，主要就是说这个动物脂肪跟植物脂肪的问题呢，就是还是用油啊，一越少越好。但是呢，植物油啊，你比方说橄榄油啊，这种这个茶树油，哎，它里边呢多含这个含的是这个单不饱和脂肪酸啊，这是一种抗代谢分解营养物，哎，非常对身体非常好，而且呢可以保受保护肌肉不被分解。说几个忌讳的吧，首先第一个呢，呃。一定不要做大强度的训练，刚才说了，因为啊，这个咱们中老年的这个，尤其是老年人啊，这个运动器官的肌肉呢，已经萎缩了，韧带的弹性减弱了。你看到的肌肉啊，咱们不说肌肉维度的大小哈、啊，胳膊粗细大小不说，你知道这个肌肉或者韧带里边的成分啊，会随着年龄会改变的。这个韧带里边呢，这个结缔组织嘛，它里边这个胶原蛋白的含量会降低，那么这个时候呢，弹性呢就会减弱，骨骼中的钙质呢也会减少，关节活动度，咱先不说你有没有关节增生哈，一般的关节活动度可能会受到了限制。如果进行比较大的负重训练，容易发生骨折，损伤关节、肌肉和韧带。再一个哈，我跟大家提醒一下哈，忌讳憋气的锻炼。就说这个，咱们说老年人那个呼吸肌哈，呼吸肌在哪儿？就是横膈肌，呃、哎，包括胸大肌、胸小肌啊，这个肋间肌、肋间内、肋间外这些肌肉哈，辅助呼吸的肌肉，这些深层肌肉啊，力量比较弱。哎，肺的这个纤维组织增多，这个纤维节增多，肺泡的弹性降低。如果在这个运动中哈，憋气，有时候你重量大了，肯定要憋气嘛。容易损伤呼吸机，容易导致这个肺泡破裂，哎，有可能发生支气管这个咳血的这些现象。这种情况我知道，我见过哈。有的时候呢，跟年轻人一块练哈、啊，一说，哎，这大姐这大哥真棒嘿，哎，你一说好，都有一样，都都有锐气嘛，来吧，再来。你像这个平板支撑什么的哈，腹横肌锻炼的好东西吧，他那个就容易出现憋气，一憋气以后，按说正常我十呃憋个一两分钟可以了，做一两分钟平板支撑。人一鼓掌，嘿，五分钟好，这容易造成那个出现憋气，导致那个肺爆破裂有可能啊。再一个呢，就忌讳，刚才我说了有氧训练啊，忌讳快，不要做太快的啊，因为这个老年人的心肌、心脏肌肉啊收缩力减弱了，血管壁的弹性下降了，这个血管壁啊，它是可以增粗的，弹性很很好。那么这个时候呢，血压大了以后呢。血管壁一增粗，血压就减弱了。但是如果老年人呢，血管壁弹性已经下降了，而且呢，这个管腔狭窄。如果你运动量一大，血液力量一增加，它就会造成心脏的负担，血压就容易上去。而且呢，呼吸系统呢功能呢已经减弱了啊，肺活量和通气量呢也会呃减少，造成供氧不足，头会出现眩晕啊，出现晕厥。尤其是啊，一定要忌讳那种。竞赛性的那个健身训练，你比方说小团体课，呃，现在比较流行的 CrossFit 啊，那个这个美式的这个训练哈、啊，小团体课，哎，这么七八个人分成两个组，四个人一个组对抗进行掐时间，这种因为竞赛和争啊，这个这个这个竞争哈、啊，产生的这个活动肯定是兴奋的，那肯定兴奋，肾上腺素就升高，心跳就会加快，神经剧烈兴奋。而且呢，这种竞争性的训练呢，会产生，呃，比自身最大能力还要大的这种强度，因为你有这个获胜心嘛。那么这种情况下呢，这个老年人的心理和生理上哈，会产生啊、呃、力不从心的矛盾，而且呢，这个非常不忌讳这样练啊。之前在这个很在健身房里边给大家，在其他健身房里边做培训的时候，有的时候也是啊、呃，组织会员，咱们搞点会员团体活动，增加点会员粘性，好吧？来团体课，今天咱们在微信平台发这个团体，那么下周二或者下周一搞一个会员活动，然后好这个会员场地也大，组织了七十多人，报名了有八十多人吧，报名了八十多人，来了七十多个人，分成两个组练。首先热闹啊，大家在一起练那多热闹啊！首先我一看好，跟教练们说，首先筛查年龄，然后呢根据会员档案筛查。有没有这个这个风险的人？年龄啊，血压呀。所以说，作为健身房来讲啊，这里边多说个健身房，作为教练也好，汇集也好，健身房也好，这个会员档案的整理和收集和统计和归纳非常重要。那作为咱们健身者自己呢，你自己也要有一个非常严谨的一个训练计划和训练日记。这个训练日记呢，它会记录你的所有的生理和生理这个心理方面的这种。异常和正常的规范，那么你看到这个坐标图、这个曲线图以后呢，咱们训练起来呢会更安全啊。在某一个时段等等，再一个就是时间问题了，这不说到时段了吗？太早和太晚都不适合练啊。当然了，可能老年人呃起得早啊较少嘛，大老大,大大大早上起来了。之前我聊过一个话题，就是人的不同的时间段啊，每天的不同时间段的血压是不一样的啊。有的人早上起来血压低，有的人是下午血压低，啊，有两个血压低的波，这个这个波段，说这个呢，根据咱们自己的情况，咱们要不能选择这个血压低的这种练啊，好吧，这话题不少了，今天因为涉及到这个话题嘛，我今天聊的时间长点啊，呃，希望咱们中老年的朋友们健身快乐，千万记住啊，健身不是年轻人的事儿啊，健身只要是热爱生活、热爱身体的人都应该热爱健身。他只是不同的年龄选择不同的运动方式，希望朋友们，然后大家互相沟通、互相聊天哈。呃，我的私信呢，我的私信，我的微信呢，就是呃手机号哈，幺三六零幺三五二九幺零。有什么需要个体差异的啊？需要个体咱们单聊的，咱们可以跟我加我微信，咱们单聊哈。我尽我所能给大家提供点建议，但是呢，有一个很大的障碍就是什么？咱们看不见，咱们只是通过语音、通过微信，有很多的个人信息啊。真是获得不了，所以说呢，在很多问题的时候呢，我回答的是似是而非、模棱两可。为什么呀？我看不见人本身，不能做一些风险评估，你没法做出准确的答案。所以说呢，还是要相信咱们所在健身房的教练。哎，通过教练的现场跟咱们的这个监测风险评估，能够给咱们提供一个比较好的训练计划和训练方案。好吧，今天咱就聊到这儿啊！祝各位朋友们健身愉快啊！